0: 哈喽，欢迎你收听波利的斜杠录第三集，我是波利。这个节目献给所有面对困境仍不放弃努力的你。我想和你聊聊生活中的那些困境，也聊聊努力生活、和成长的我们。你常常觉得自己做的不够好，或者觉得自己不值得吗？今天的节目里。我想和大家谈谈冒牌者症候群对我们的影响。那什么是冒牌者症候群呢？冒牌者症候群最早是由两位临床心理学家克兰斯博士和艾姆斯博士在1978年所提出的。这两位学者注意到，女性学生常常会怀疑自己的能力，而且担心自己无法继续保持在那个成功的状态。所以，这两位博士呢，就访问了150位的高成就女性，包含了学生，也包含了专业人士。结果，他们发现，虽然这些受访者拥有很好的学位，获得学术奖项，考试分数也很高，在工作上也有来自同事和长官的赞美，但是这些女性内心其实并不觉得自己成功，反而觉得自己是冒牌货。根据这个研究所得出的结论啊，两位学者就把这个现象命名为“冒牌者现象”。这是一种认为自己配不上成功，也相信自己的聪明才智或者是能力都不够好的状态。在《冒牌者症候群》这本书里面提到，大约有百分之七十的人其实都曾经有过所谓冒牌者的经验，即使他们很有成就，可是却总感觉不对劲，觉得自己好像是误打误撞。或者说运气比较好，才能够获得获得他们所拥有的那些成绩。意思就是说，其实他们是觉得自己配不上这些成就的，常常会觉得说啊，我能站在这个位置上，是因为别人高估了我的能力啦，这一类的这种自我贬义的想法。而且无时无刻可能都会害怕某一个时刻会不会就被别人拆穿，说，哎，其实你并没有那么有能力的这种假面具。那最早的时候啊，冒牌者症候群其实被认为只会发生在少数的高成就的女性身上，但现在心理学家发现，其实受影响的人远远高过，反而非常容易出现在这种通常看起来很成功、很开朗、好像找不到任何的不安理由的人身上。但是其实只要这样的人，他没有办法把自己的成就内化到自己心里面。或者是说没有办法去认同自己的优点的时候，其实冒牌者自认群就很容易跑出来，影响到生活的很多的面向，包含工作啊、人际关系、友谊，乃至于呃为人父母的自信等等，这些都很容易受到影响。而且身旁的人却往往都看不出来，这些人他心里面的那种挣扎。所以问题的根源其实是很简单的，就是你觉得自己不够好。所以呢，你的大脑做出了一个结论，你是一个冒牌货，所以你开始感觉很焦虑，你怕自己什么时候被拆穿，你害怕失败，你不敢尝试新事物，你不敢接受挑战。那更糟糕的是，甚至有可能会开始出现想要去讨好别人的情况，呃，于是你总是为了他人的需求来勉强自己，让自己做一些其实你根本不想做的事情，只是为了去讨好别人。为什么会这样呢？好跟坏其实是相对的嘛。那既然我们会觉得自己不够好，表示我们心里面一定有一个用来衡量我们自己是好或者是坏的标准，对吧？那么你有没有想过说，说这个衡量自己好或坏的标准是从哪里来的呢？我们成长的背景其实对我们影响很大。在我们小的时候啊，所接收到的讯息，例如说别人对我的期待，其实它就会成为我价值。或者说观念体系的一部分，例如说父母、老师或者朋友，他们的言行举止和他们所传递出来的想法，其实都会变成我的价值观。尤其是我们的父母，父母的观念非常容易成为我们衡量自我价值、自己的成就，甚至是自己值不值得被爱的一个很重要的标准。举例来说，如果你常常听到别人赞美说你很聪明、你很善良、你有能力。那你很可能就会就会相信这些资讯，但反过来说，如果你被贴上了一些负面的标签，或者是接收到一些互相矛盾的讯息，那么就很容易产生一些问题。例如说，有人说你怎么连这个都不会？你就是这副德性，你是白痴吗？那这些负面的讯息如果来自于父母的话，杀伤力会很大，因为你们朝夕相处，你认为父母是最了解你的人，所以你很可能会把这些话放到心里面。觉得自己就是他们所说的那个样子，但其实只是一个孩子的你，你你并不理解说，这其实只是一个人的想法，而且这个人的想法很可能是错的。人会成长，其实人不会永远都是同一个样子。第二个部分就是，我们也很容易受到父母对成功的定义的影响。假设说家里的每一个人都有博士学位，那你可能就会觉得，诶，我也要有博士学位。我也要成为某一个领域的专业人士，那才算成功。因为当你接收到关于成功的清楚的定义，那你就觉得是这样吗？可是如果最后你选择了一个不同的路，例如说你跑去拍电影，你跑去做设计，那这样的差异就有可能会让人开始怀疑自己的价值，会觉得其他人是不是都不觉得你做的事情算是什么？这样，因为你知道家人对成功的定义是什么，那你也知道。你走的不是这样的路，所以你可能就会非常容易的怀疑自己。那想想看，关于你的能力或者价值，小时候的你所接收到的讯息是什么？你觉得这些讯息对你来说有没有造成一些影响呢？去思考这些问题的目的，并不是为了要责备任何人，而是希望说，你可以更了解这些既有的观念对你的人生究竟是助力还是阻力。那每个父母都是依照自己的成长的经验来做，他们认为对你有帮助的事情，那你也一定有从里面获得了不同的好处。所以这里的重点其实是在于说，我们必须认清楚，父母也是人，父母不会百分之百完美，不会每个想法都是对的。所以我们必须回头重新思考说，说我们从小内建的那些概念，重新去检视它，拆解我们对自己的看法。把我们对自己的看法、这些观念，把它更新，然后呢，建立一个你自己认同的新标准，并且用这个新标准来重新的评价你自己。讲到这边，你应该会问说，要怎么去更新自己的概念呢？《冒牌者症候群》这本书里面有提到说，你可以帮自己制作一个属于你的成就的清单，也就是说，帮自己收集这些呃可以对抗冒牌者症候群的证据。所以你必须把每一个你所能想到的成就，你所有的成功，仔细思考每一件你做过的大大小小的事情，不是一定是大的事情才算了，任何一点点小小的你所完成的事情都可以算。举例来说，它可能会包含你的考试成绩啊，你的证照啊，你曾经的工作升迁啊、加薪的机会，或者是说身旁的人给你的赞美，你曾经担任过的。呃，社团的干部或团队的领袖管理角色，你曾经克服过哪些困难？你通过的面试的经验，你完成了哪些修课，乃至于你的生活里面所养成的一些个人的兴趣，这些全部都算。那把这些东西写下来之后呢，请认真的去读一遍，常常去阅读它，随时把一些新增加的事情把它加到里面去。其实你可以去想一想，说，嗯、呃。如果把你自己抽离出来的话，你单纯看这个清单，你会觉得这个清单代表的是一个什么样的人？这个清单代表的才是一个客观真实的你。那我为了做自己的个人网站啊，还有规划今年的工作内容，曾经做过一个很很认真的盘点自己过去的成就，我写了七十几个，花了三天写了七十几个，那也才发现说，原来这几年自己完成了这么多的事情。那这个其实对于帮助我去相信自己有面对更多的新挑战的能力是非常有帮助的。所以讲到最后，这个清单成就的清单其实就是我们生活生命到目前的总结，它代表的是一个全然客观的事实。那即使这张清单跟你自己心里面所想象的那个自己是有很大的差别的，那还是要以这个清单为基础，重新的去认识我们自己到底是谁，然后重新的了解。我们到底能做到哪些事情？因为我们为什么会觉得自己是冒牌货呢？就是因为它不是建立在一个客观的事实上，只是一个我们过去的观念，只是一个我们的感觉所造成的一个想象。这张清单上面的足迹上面的你才是真实的你。所以，如果可以从客观的角度去观察的话，会非常的有助于我们不被自我怀疑的这种冒牌货的概念给牵着走。有些人面对冒牌者症候群的时候呢，采取的是一些比较负面的策略，例如说，尝试着去隐藏自己，逃避那种觉得自己是冒牌货的一种愧疚感，那或者是说，发展一套机制来阻止其他人发现真相，哦，像是避免发言啊，保持低调啊，不要让别人注意到我啊，等等，啊，或者是强迫的去把自己的情绪切割，当做没有这种事情，哦，假装一切都很好。或者是说不跟任何人去讲你自己的感觉是什么，那它延伸出来就很可能会有两个现象，第一个是逃避哦，因为大家对你的期望很高所以我我干脆不要去做任何可能会失败的尝试。我记得我国小的时候有一次，好像学校班级有一个吹直笛的比赛，对，吹直笛的比赛，然后那个时候我们去参加，然后练习了很久。可是我一直对于这件事情觉得非常的紧张。其实我到这个正式的比赛的那一天的时候呢，我就假装生病，然后不去上课。这个事情我到现在还记得。我就是啊，因为我生病了、啊，所以我才没有办法去参加这个笛子比赛，真的太可惜了。这样。可是我我其实自己内心知道说，说我我我觉得是在逃避这件事情，因为我很害怕可能会面对失败，或者说没有得名的那个结果，所以我选择的是逃避。那第二种可能的现象就是过劳，哦，因为你很想要获得别人的认同，获得别人的赞美，所以你很可能会加倍的认真，就非常非常的努力，想要得到别人的认同。可是呢，因为你的呃这种根本的状况是没有解决的嘛。所以呢，不管你怎么努力，别人也称赞你，可是你始终还是会觉得自己做得不够好，所以它会变成一个恶性循环。你一直都很累，因为你一直很想要努力换取别人的认同，但是还是觉得自己不够好，所以你会一直跑，一直跑。那最后很可能身体跟心,心情上都会受到很负面的打击。所以比较好的策略呢，其实是要采取一种比较积极的做法。那我觉得在心态上呢。冒牌者症候群这本书里面讲的心态上讲的是仁慈，就是你要对自己仁慈，那这是克服冒牌者症候群的关键。那我觉得比较要注意的事情是，呃，仁慈不是这种，不是这种，嗯，强迫性的正面思考。那它也不是软弱啊，或者脆弱，或者没有主见在找借口，都不是。它是尝试着在帮助我们去调整。面对事情的那个当下的自己身心的状态，我用一种比较温暖，然后不批判的态度去善意的对待自己。我觉得这个是所谓的自我仁慈的一个关键，就是不批判的态度，善意的对待自己。简单来说，用你想要去讨好别人的那个态度来讨好你自己，然不要去批判，啊，那很冷静的去看待当时的那个情况，我是不是哪里做得不够好，或者是说。别人，呃，为什么会提出这样的想法、呃？如果做得不够好的，我们可以再调整。那别人的想法，如果是值得参考的话，我们也可以接纳。它其实是一个比较中性的，而不是那种呃一开始就自我批评的一种态度。所以对别人仁慈，那也要对自己仁慈，这是一个基本的心态。那在方法上的话，嗯、呃，我从书里面整理了四个，我觉得是。在我的练习里面很有帮助的，也跟大家分享，希望也会对大家有帮助。第一个是允许自己失败啊，我觉得这个还蛮特别，就是在我们的教育体制里面其，其实其实蛮我觉得蛮否定失败的人啊。可是有谁是没有失败过的呢？有谁是没有犯错过的呢？我相信这个世界上是找不到任何一个人的。所以我们要知道说，其实呃犯错跟失败，这都是很正常的事情哦。因为透过犯错跟透过失败，我们才有办法去学习跟锻炼自己任性的机会。那我们都能够从错误里面去学习跟成长，只要我们愿意让它变得有意义啊。像专案管理里面最后一个阶段，一定都是结案，在结案过程里面，就是要去把这个专案执行的成果做一个盘点。在这个过程里面，我们犯了哪一些错误？那这些错误可不可以在未来是避免掉的？那这些东西都要留下记录，所以错误并不是没有价值的，错误跟失败它都是可以有意义的，在未来它都有可能是帮助我们成长的那个养分跟基础啊、呃。还有一个就是受到批评并不等于是失败，你永远都不可能讨好任何人啊，无论你做得再好，也一定有人会批评你，所以受到批评它不等于失败。不用因为一两个人的讲法，就好像全盘的否定你自己。然后呢，要记得说，呃，永远都没有完全正确的答案，因为这是人生，这不是学校，这不是考试，所以允许自己失败，允许自己去尝试，不要被这种完美的主义或者是一两个人的看法就完全的否定掉自己的努力。那第二个是要去呃习惯。想象你自己成功的状态，其实我觉得蛮有趣的事情是，我们很习惯去预想各种可能发生的坏事，就最差情况是怎么样啊？例如说，如果要上台简报的话，我可能就会想象说什么哦，我忘了穿正式的服装啊，下半身穿的睡裤就去就去上班啦，这根本就不会发生啊。可是其实几乎每一次我要上台或者是要做一些正式简报的时候，都会有这种幻想出现，我也不知道为什么。哦，我们很容易去幻想这些、预想这些可能会发生的坏事，即使它发生的几率是非常非常低的，可是我们就很少花时间去想可能会发生的好事。我觉得这个是人性一个蛮特别的地方，所以我觉得我们可以去这样做练习，就去想象一个我成功的状态是什么。哦、因为坏事情想多了，它很有可能真的会发生。哦，当然不包含穿睡裤去上班这件事啊。哦，但是呢。坏事情想多了，可能真的会发生。那好事情想多了，是不是也有可能会发生呢？我觉得我是相信的。所以呢，我觉得在练习上呢，可以去想象一个你自己最有自信的模样，然后想象你每天都是这样，我都是一个最佳状态，出门最佳状态去完成任务。那身体呢，也要站好，要摆出一个很有自信的姿态。那常常去想象说，说我用一个我最有、最希望，然后最喜欢的方式获得成功。如果是演讲的话，你就想象。这个自己滔滔不绝的、很流畅的把它讲完，然后很多人都为你鼓掌、为你叫好。第三点呢，是要能够接纳真正的自己，要看清楚自己的优点和长处。想想看，我有哪些好的特质？身边的人曾经给我什么样的正面评价？或者说我有哪些学业跟工作上的成就？其实可以从自己刚刚所提出来的那个成就清单去做思考。那你自己想完之后呢，也可以再请你的家人或朋友继续的帮你补充。那我知道这个可能会很难启齿，但如果你真的去问的话，你会得到一些意想不到的结果。最后呢，你把所有的资讯都汇总起来，你可以从里面挑几个最常重复出现的这种特质，或者是呃别人也提过的你的成就，哦，你可以综合起来挑出几个，那自己多看几遍。那重点是说，你要全心去接受你写下的内容，那去认清楚，说这才是真正的你。你自己所想象的那些冒牌者的形象，他们全都不存在。第四点呢，是可以建立一个属于你的美好清单。这个我自己很喜欢，它会让我们可以把注意力呢放在那些每天让你开心的小事情上。所以不要只关注那些很重大的成功的事件。而是每天让你开心的小事，都应该把它记录起来。所以你可以找一本笔记本，或者是说用手机记录也可以。那它可能是今天发展很顺利，或者是单纯让你觉得很愉快的事情。那无论是工作，或是个人社交方面都很好。每天可以在睡前花五分钟想一想，你今天注意到了哪些的好事情呢？无论是多小的成就，都要庆祝。你可以买一个小礼物、小点心给自己，偶尔吃个大餐，呃，去按摩，哦，都可以。无论是多小的成就，你都要为自己高兴。那多多去找出一些任何可以让你微笑的事物。还有一点，你要相信其他人对你的赞美。那我觉得这一点其实是蛮不容易的，好像，好像在华人的这个文化里面，要去接受赞美。接受别人对你的赞美，好像是一个很骄傲，或者是说很很不知道谦虚的事情。所以，当有人赞美你的时候，你可能第一个反应都是啊，没有啦，那有人讲那么好啊，我都很多都不会啦，什么就都会是这种反应。可是，我们自己可以想想看哦當，当当你去赞美别人，那如果对方是这种反应的时候，你是不是其实也会很尴尬，对吧？所以，我觉得可以做这样的练习。下一次有人赞美你的时候，你也。试着微笑的接受，然后说谢谢。哦，其实我觉得这个练习是不容易的，可是你要真正的相信，而且去接受其他人对你的赞美，然后不要朝着过去那种负面或者是习惯贬义自己的观念跟思维，把它抛弃。最后也最重要的，其实是要再一次的想一想你自己对成功的定义是什么？每个人对成功的定义都不同。那成功不见得是每件事情都要做到完美，也不一定是要拥有一流的学历、身份地位或者很多钱。如果你没有办法接纳自己的成功，你就无法改变你对自己的想法。所以，试着抛弃过去，不管是你的家人、你的父母，还是你的老师、朋友给予你的这些对于成功的定义。想想看，你自己对于成功的定义是什么呢？总结来说，喜欢自己、相信自己的能力，其实就是对抗冒牌者症候群的最佳防御。过去你花多少的时间在自我批评跟自我怀疑，现在你就该花同样的心力来接纳真正的自己。其实对我来说，要走出冒牌者症候群是非常不容易的。即使是我到现在尝试做了很多的改变，接受了很多的挑战，有的时候都还是难免会落到冒牌者症候群的状态里面去。我觉得我们可以一起常常地提醒自己，我们每个人都曾经经历过不安全感跟自我怀疑，我们也都一样，曾经在某些时刻觉得自己是个冒牌的假货。但别忘了对自己仁慈，真正的完美并不存在，我们也不可能对每件事情都有把握。失败是重要的学习，是锻炼韧性的好机会。人生是一场冒险，不是赛跑，不需要跟他人比较。活出自己想要的版本是最重要的事情。谢谢你收听今天的节目，欢迎你在 FB 搜寻“破例的斜杠路”留言和我分享你的心得。那因为今天的内容比较长，你也可以到我的网站输入网址来找到今天节目的主字稿。你可以在网址输入 paulieclc com 斜线冒牌者症候群。Paulieclc 点 com 斜线冒牌者症候群，玻璃的斜杠路，我们就下个星期再见喽。